0: On oh, nee. est... Le 29 février, le bisexte et
1: c'est jeudi, les infos, Emmanuel Grabé. Avec euh, du brouillard et de la pluie ce matin par endroits.
0: Mais de belles éclaircies. Courtes mais belles, nous annonce Météo France avant un coup de vent ce soir et la ah. nuit prochaine sur euh, la Normandie et sur la Manche en général. On y reviendra juste un jour après à prendre le train euh, On va voir. Une nuit à prendre le train, peut-être pas. Les températures sont douces, autour de 10 degrés ce matin, de 11 à 14 cet après-midi. On fait la route ensemble au 02 35 07 66. 66 Et oui
1: la fin de l'aventure pour le FC Rouen en Coupe de France de foot. Les Diables Rouges éliminés hier soir par Valenciennes devant 9000 spectateurs dans un stade Diochon chaud bouillant et les nerfs mis à rude épreuve par une égalisation des Rouennais sur penalty qui n'est intervenue qu'à la 90 e minute un partout entre les deux équipes départagées au tir au but l'exercice qui leur avait permis l'exploit contre Monaco puis contre Toulouse mais qui a cette fois tourné à l'avantage de leurs adversaires nordistes Théophile Pédrolin, on a vécu cette rencontre sur France Bleu Normandie grâce à vous. Vous avez rencontré les joueurs et le staff après la rencontre. Ils aussi entre immense déception, évidemment, et fierté quand même du parcours accompli.
2: Ils n'ont pas joué comme contre Toulouse et Monaco. Plus Timoré, moins en jambes, quelque chose n'était pas là. Moustapha Benzia, milieu de terrain du FCR.
0: C'est possible qu'il y avait un peu plus de stress. Après, voilà, c'était une place pour aller dans le dernier carré. C'est pas de là tout le monde de jouer une qualification en demi-finale. Donc peut-être qu'il y avait un peu de stress, c'est possible. Je trouve que c'était un match différent de, de Toulouse et de Monaco. On a pêché dans la finition, c'est comme ça. Il hein. faut laver un peu les cerveaux rapidement et puis passer à autre chose.
2: Passer à autre chose pour éviter les regrets, pourtant l'entraîneur Maxime Dornano en a beaucoup. La déception, de la frustration euh, malheureux pour les joueurs, la déception pour les gars. Je trouve qu'on est passé un petit peu à travers notre première mi-temps, on était un petit peu contracté, on, on on a fait beaucoup de, de fautes techniques. Ça nous a rappelé que le niveau professionnel, le niveau Ligue 2 est, est impitoyable. Puis après, bah, la série de tirs au but, où on les a peut-être moins bien frappés que, que la dernière fois, certainement. Même. Car contre Toulouse puis Monaco, le FCR avait marqué 17 de ses 18 tentatives. Hier, seulement 2 sur 4. Mais le défenseur, la Mincy, n'en veut surtout pas à ceux qui ont échoué. C'est eux les vrais bonhommes d'être euh, allés tirer les pénaltys. C'est plutôt nous les fautifs, ceux qui ont débuté le match. Et eux, les, les vrais bonhommes euh, de cette rencontre. Plasme, non à' maintien en championnat
1: de beaux souvenirs et des regrets plein la tête et le prochain match en championnat justement c'est à diochon lundi contre Sochaux Valenciennes qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France le VAFC rejoint Lyon les deux autres tickets vont se jouer entre le Puy-en-Velay et Rennes ce soir puis entre le PSG et Nice le 13 mars prochain.
0: Le début ce matin du
1: procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg C'était en 2018 Cinq personnes avaient été tuées procès devant la cour d'assises spéciale de Paris. Quatre personnes sont jugées pendant cinq semaines, accusées d'avoir aidé le terroriste ou de lui avoir fourni des armes. Terroriste qui avait été abattu par les forces de l'ordre après 48 heures de traque. 267 voix pour, 22 abstentions, 50 voix contre. Les sénateurs ont très largement validé l'inscription de l'IVG dans la Constitution hier soir. Emmanuel Macron a immédiatement convoqué le congrès des deux chambres, la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce sera lundi à Versailles pour adopter définitivement la réforme. Il faut pour ça une majorité qualifiée, au moins 60% des voix des sénateurs et des, des, des députés.
0: Et ce matin à l'Assemblée Nationale, on se penche sur la loi EDF du député socialiste de l'heure,
1: Philippe Brun. Dans le cadre de la niche parlementaire socialiste, une loi visant à protéger EDF et pour la souveraineté énergétique de la France, c'est son nom. Elle a déjà été validée deux fois par les députés et par les sénateurs. Ce matin, c'est donc l'ultime. Team Vote pour faire définitivement adapter le texte, Laurent Philippot, texte auquel le gouvernement s'oppose. Cette adoption sénatoriale avait été saluée comme une grande victoire par le Parti socialiste qui compte bien remettre le couvert aujourd'hui. En cas d'adoption, la loi permettra, entre autres, d'étendre le tarif réglementé de l'électricité aux très petites entreprises de moins de 10 salariés, comme les artisans. On pense notamment aux boulangers, très consommateurs d'énergie, dont le compteur dépasse les 36 kV ampères, qui ont vu leur facture d'électricité grimper en flèche. Elle s'appliquera aussi aux collectivités, comme les mairies, qui comptent moins de 10 agents. Date d'effet de la loi 1er janvier 2025, alors que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, propose un an plus tard. En cas d'adoption, ce sera la première fois qu'une loi de l'opposition est adoptée définitivement contre l'avis du gouvernement. S'enthousiasme Philippe Brun sur son compte X, anciennement Twitter. Et le dernier examen du texte donc par les députés débute dans une demi-heure maintenant, à 9h. La mortalité routière en très forte baisse en Seine-Maritime en 2023, en baisse de près de moitié, 44%. On a recensé sur les routes de la Seine-Maritime l'année dernière, 41 morts contre 74 en 2022, alors qu'au niveau national, la baisse n'est que de 3%. La majorité des tués en Seine-Maritime sont des usagers vulnérables, des conducteurs de deux roues et des piétons. Et puis c'est le jour de fierté, après 7 ans de travail pour nos trois entreprises de l'heure et de la Seine-Maritime qui ont participé à la construction du village olympique à Saint-Denis, près de Paris. Emmanuel Macron l'inaugure ce matin. Bussentor de Fontaine sous Jouy, près d'Evreux, le Duc travaux publics de Vernon et aluminium vert-acier de Franckville-Saint-Pierre dans la métropole rouennaise ont participé au chantier.